0: Witamy Was w kolejnym, poświątecznym odcinku Drogi do Pałacu Elizejskiego, w którym skupimy się na takim podsumowaniu i opowiedzeniu o tym, co działo się podczas pierwszej tury wyborów. Chociaż jak pewnie, jak pewnie też się domyślamy, my przez ten czas zdążyliście się już zapoznać z jakimiś informacjami, dlatego postaramy się w miarę, w miarę zwięźle ten temat tutaj poruszyć, a potem przejdziemy do tego, co, co, co z drugą turą, jak wygląda ten tydzień i jak zapewnie wyglądał będzie drugi tydzień tej dogrywki. Podcast prowadzą dla Was
1: Marcin Kasperkowiak
0: i Marcin Fitz. I teraz Marcinie myślę, że możemy przejść do tej właśnie pierwszej części, czyli opowiedzieć myślę pokrótce, najpierw rzeczywiście o samych wynikach tej pierwszej tury.
1: Tak, opowiedzmy co w ogóle się wydarzyło 10 kwietnia podczas pierwszej tury wyborów prezydenckich we Francji. I rozpocząłbym jednak od tych projekcji, które się pojawiły od razu po zamknięciu lokali wyborczych, czyli o godzinie 20, one się od siebie różnią. To oczywiście zależy od metodologii i, i pracowni, która te badania przygotowywała. I te wszystkie projekcje, exit pole różnią się też oczywiście od tych ostatecznych rezultatów, więc rozpocznijmy może od z, od, od, exit pollu Opinion Way, e, tutaj e, wybija się to badanie na tle innych, dlatego, że tutaj Macron zdobywa 29% poparcia, Le Pen 24, a Jean-Luc Mélenchon 20%, Eric Zemmour 7%, e, Jadot 5%, Valérie Pécresse 4,5%. Mieliśmy również y, badanie sondażowni LAB. Tutaj Macron 28,5, Lepen 24,2%, Melanchon 20,2%, Zemur 7,1%, Pekes 5,1%, Żado 4,4%. Badanie Harris Interactive. Tutaj Makon 28,3%, Lepen prawie 25%, Melanchon 20%, Zemur 6,5%, Żado 5% i Pekhes 5. I wreszcie projekcja Ipsos Soprasteria. Tutaj Makon 28,1%, Lepen 23,3%, 23%, ,3, Melanchon 20,1%, Zemur 7,2%, Pekhes 5%, Żado 4,4%. ,4%. A jak było ostatecznie, a więc jak te definitywne rezultaty się e, przedstawiają, hmm, zapewne tak jak tutaj Marcinie powiedziałeś, już nasi słuchacze się z nimi zdążyli zapoznać, ale przytoczmy je dla porządku. Emmanuel Macron 27,84% głosów, Marine Le Pen 23,15%, Jean-Luc 21,95%, Erik Zemur 7,7%, Walerie Pekhez 4,78%, Janik Żado 4,63%. No i pozostali kandydaci z wynikami około 3% i poniżej 3%. Co y, rzuca się tutaj y, na. Y, pierwszy y, ogień, no to, to na pewno zwycięstwo oczywiście Emanuela Makona, które przewidywał, które przewidywał bodaj każdy sondaż przeprowadzany przed pierwszą turą. Te sondaże akurat w aspekcie tego zwycięzcy pierwszej tury się potwierdziły, ale ta kolejność za Maconem wcale nie była praktycznie do ostatniej chwili oczywista i ona może być pewnym zaskoczeniem, prawda?
0: Zdecydowanie może być. I nawet chciałem Cię w tym momencie spytać o opinię, bo pojawiają się różne głosy dotyczące tej przewagi. Czy uważasz ją za wystarczającą i porównując, nie wiem, do tych wyborów sprzed pięciu lat, uważasz, że w przeciągu najbliższego tygodnia Macron tylko będzie ją powiększał?
1: To jest y, oczywiście trudne pytanie, ale mm, ta przewaga, y, ona jest. Y, y, w praktyce okazała się mniejsza, no bo jak sobie znowu przypomnimy te sondaże, które przywoływaliśmy na początku każdego z naszych odcinków, no to ta, ta przewaga w większości tych, tych badań była o parę punktów jednak procentowych większa, a tutaj mamy cztery punkty procentowe dzielące Le Pen od Macrona, a mało tego mamy różnicę kilkuset tysięcy głosów między trzecim miejscem, a drugim miejscem, między Melanchonem a Le Pen. Czyli niewiele brakło, żeby w drugiej turze zmierzyli się ze sobą Macron i Melanchon, a nie Macron i Le Pen. Czyli nie mielibyśmy powtórki z 2017. Czy to wystarczy? No to możemy gdybać. Natomiast jak sobie spojrzymy, jak uwzględnimy fakt, że wszyscy kandydaci, ci główni, więksi kandydaci, oprócz Erika Zemucha wsparli Macrona, czyli no teoretycznie ten przepływ elektoratów, o którym zaraz powiemy, powinien działać na korzyść urzędującej głowy państwa, no to wydaje się, że, że ta przewaga wypracowana w pierwszej turze jest dobrą bazą do tego, żeby tylko wykorzystać to poparcie udzielone innym kandydatom, pozostałym kandydatom i żeby tą drugą turę wygrać.
0: To ja chciałem zwrócić też uwagę na jeszcze jedną rzecz, czyli będę się znowu odnosił do tych wyborów poprzednich sprzed pięciu lat. Warto podkreślić, że zarówno Macron jak i Le Pen i Mélenchon poprawili swoje wyniki z tamtych wyborów więc mimo takiego też zniechęcenia tą klasą polityczną, która pewnie potem w jakieś ewentualne przełożenie ma oczywiście we frekwencji, ci główni gracze podzielili się dalej tymi, tymi głosami między siebie i w związku z tym, też jeszcze odwołując się do tych wyników, chciałem spytać ci o takie największe twoje zaskoczenie, bo myślę, że to też jest ciekawy wątek w kwestii tej całej kampanii, tego o czym my tutaj dyskutowaliśmy, między innymi mam na myśli pozycję Erika Zemura, kreowaną może tylko medialnie, no a, a same wyniki.
1: Mhm, e, więc ja bym wyróżnił trzy zaskoczenia. Może nie są one aż tak ogromne, no, zwłaszcza zważywszy na to, że jednak no, my tutaj śledziliśmy, obserwowaliśmy to, co się we Francji działo i tą całą kampanię przed pierwszą turą. E, pierwszym zaskoczeniem jest e, bardzo silna pozycja, bardzo dobry wynik żana Luka Melanchona, bo to jest 20, prawie 22% w pierwszej turze, czyli świetny kapitał. w 2017 Melanchon też miał sporo głosów, no ale potem gdzieś tam to poparcie się rozdrobniło, jakiś tam jakiś chaos się wdał. Nie udało się zbudować jednolitej z e, prawnej siły politycznej.
0: To ja w tym momencie pozwolę sobie też jeszcze dodać, mm -hmm. że dla mnie jest to dodatkowe zaskoczenie, bo myślałem, że ze względu e, rozdrobnienie też, tak to nazwijmy, tej lewicy, czyli pojawienie się na przykład, nie wiem, kandydata komunistów Fabiana e, Russela, ten wynik też się, tak, tak powiem, rozłoży pomiędzy czy ekologów, czy właśnie komunistów, e, więc to jest też zaskoczenie w, w tym aspekcie. No i tutaj chyba trzeba dodać, że właśnie e, Pojawiają się takie głosy z obozu w Francji Nieujarzmionej, między innymi jej wiceprzewodniczący publicznie krytykował Fabian Roussela za to, że właśnie nie przyłączył się do nich, tylko że wystartował sam. Bo gdyby nie to, to bardzo prawdopodobne, że w drugiej turze wyborów by byłby właśnie Jean-Luc Mélenchon.
1: Oczywiście, nawet jeśli sobie to, to hipotetycznie dodamy, no to Mélenchon ma w przybliżeniu 22% głosów, żado cztery i sześćdziesiąt to już mamy ponad 26, prawie 27%, dwa 2% 28 więc, więc łącząc, sumując, to mamy prawie 30%. 30% francuzów w pierwszej turze oddało swoje głosy na kandydatów no, tej szeroko pojmowanej lewicy. Więc y, wrócę do tej mojej listy krótkiej. E, pierwszym zaskoczeniem, mężczą, drugim zaskoczeniem, e, choć troszkę mniejszym, to jest, y, to jest Zemur. E, mówię, że troszkę mniejszym, no bo jednak był na tej swojej y, równi pochyłej w dół, i y, y, y od pewnego momentu ta jego kampania słabła.
0: I teraz yes. jeszcze pytanie, co upatrujesz za przyczynę takiego stanu rzeczy? Czy nie wiem, czy to, że nie skupił się na też takich kwestiach doczesnych, tak to, tak to nazwę, czyli nie wiem, na, przykład na temacie właśnie tej rosnącej siły nabywczej, czyli to świadczy o tym na przykład według ciebie może, że, że ten sam temat migracji, w wielkiej wymiany nie jest we Francji taką kwestią, która gwarantuje tę przepustkę do, do największej polityki?
1: Tak, właśnie zacytuję, może zacytuję, nie, ale sparafrazuję opinię jednego z ekspertów, już teraz nie wiem, kto te słowa powiedział, że temat imigracji obecnie we Francji nie jest wystarczająco napędowym paliwem do tego, żeby no właśnie, żeby nawet przejść do drugiej tury, a co dopiero zwyciężyć w tych wyborach ewentualnie. Więc, więc ja bym właśnie tej przyczyny upatrywał w tym nadmiernym skupieniu się no na jednym jednak jakimś tam wycinku rzeczywistości i zaniedbaniu mnóstwa innych spraw i mnóstwa innych wyzwań, z którymi francuskie społeczeństwo i Francja muszą się mierzyć albo będą musiały się zmierzyć. I trzecie zaskoczenie, ale też zaskoczenie do pewnego stopnia przewidywane, choć nie w aż takim stopniu, to jest fatalny rezultat, bo chyba tak to musimy nazwać. Valérie Pécresse 4,78%, kandydatka Republikanów, czyli tradycyjnie rywalizującej we Francji partii, i to rywalizującej w takim, no w tych wyścigach o najwyższe pozycje. I tutaj znowu bym pewnie upatrywał przyczyn tej porażki w nieudolnie prowadzonej kampanii. A jak ty myślisz, jak tutaj oceniasz
0: PKS? E też tak uważam, czyli e, tu w ogóle trzeba zwrócić też uwagę na to, że te filary tej Piątej Republiki, czyli dodajmy też socjalistów, e, załamały się. Socjaliści i ich wynik to może nie jest zbytnie zaskoczenie, bo w sondażach e, mery Paryża pani Hidalgo dołowała już od dłuższego czasu, ale tak jak sam powiedziałeś, zaskoczenie wynikiem e, kandydatki e, Republikanów jest spore. Tym bardziej, że tutaj musimy dodać też jedną kwestię. E, Zgodnie z francuskim prawem, gdy ugrupowanie, czy, czy właśnie przedstawiciel ugrupowania zdobędzie mniej niż 5% głosów, nie przysługuje mu żaden zwrot kosztów kampanii z budżetu państwa. W związku z tym pierwotnie w ogóle wydawało się, że może być to trudna sytuacja dla, dla całych republikanów jako ugrupowania. Jednak pani Valérie Pekres ogłosiła, że zaciągnęła 5 milionów euro osobistego kredytu na tę kampanię. I zaapelowała pilnie o pomoc, właśnie aby, aby udało się, że tak powiem, im uporać z tym, z tym problemem. No tutaj pojawiają się też, też różne opinie, że, że Republikanie utracili swoją tożsamość w związku też z tym, że pojawiły się różne opcje po ich obu stronach, które starają się przejmować, przejmować trochę, trochę ich wyborców. No i ich zwolennicy przychodzą albo właśnie często do skrajnej prawicy, czy do tego nie wiem, nazwijmy to prawicowego, jak to przez jednak też wielu przez wielu ekspertów jest nazywany obóz, obóz Makrona. Dlatego tak jak sam powiedziałeś, jest to, jest to kolejne zaskoczenie i wydaje mi się, że ostatnie też na co możemy zwrócić uwagę, to to wynik zielonych, który po pierwsze teraz w takiej perspektywie wydaje się całkiem niezły, chociaż też tutaj patrząc na różne wypowiedzi Janika Żado, wydaje się, że, że wcześniej wydawało się, że ta sprawa, kwestia zmian klimatycznych będzie bardziej aktualna, no a ze względu na tę inflację czy wojnę zeszła na dalszy plan.
1: A jednocześnie, co też warto chyba zauważyć, gdy teraz trwa między Macronem i Le Pen walka o przejęcie głosów zwolenników Melanchthon'a z pierwszej tury, to teraz znów, znów wraca temat ekologii, zmian klimatycznych, walki z, z, z globalnym ociepleniem etc. Macron zaproponował swój pakiet ekologiczny. Obiecał, że ekologia będzie w centrum nowego paradygmatu politycznego, gdy dalej będzie mógł piastować urząd prezydenta. E, mamy pewie, pewien e, dysonans między ekologią, a siłą nabywczą pieniądza. Le puszcza oko do e, zwolenników Manoszona, e, kładąc jeszcze większy nacisk na kwestie socjalne, gospodarcze i siły nabywczej pieniądza, ma hon bardziej światopoglądowo, bardziej e, właśnie na tej płaszczyźnie ekologicznej.
0: To myślę, że też w związku z tym moglibyśmy opowiedzieć o tym, e, jak kandydaci poszczególni zadeklarowali swoje poparcie e, po tych wynikach z pierwszej tury. No i wtedy przejdziemy też do jakiegoś krótkiego może omówienia tego, jak wygląda obecnie kampania i jak ta pozostała dwójka kandydatów stara się rozgrywać, jaką ma strategię, tak to nazwijmy.
1: Mm. No to tak jak właściwie już tutaj powiedziałem, wszyscy główni kandydaci, oprócz Rika Zamucha wsparli Macrona. Ehm, Valerie Kres powiedziała, że odda głos na Emanuela Macrona, że odda głos ona osobiście, czyli to nie jest wezwanie do tego, żeby jej e, zwolennicy Również głosowali za kandydaturą Macrona, ale można się domyślać, że gdzieś tam taka też była intencja, takie było jej wskazanie.
0: I podobna sytuacja zaistniała w przypadku Francji nieujaźmionej i Mélenchona, bo najpierw rzecznik prasowy ugrupowania stwierdził, że oni jako ugrupowanie są siłą przeciwną tym wszystkim ideom niesionym przez, przez front Marine Le Pen, oczywiście, a następnie. Jean-Luc Mélenchon trzykrotnie podczas spotkania, już po ogłoszeniu tych wyników, zaapelował, aby nie oddawać głosu na, na Marine Le Pen, co nie oznacza głosowania oczywiście na Emmanuela Macrona.
1: Tak, to tu tak jakby odwrotna, podobna, ale odwrotna sytuacja, na kogo nie głosować na pewno, więc Mélenchon tutaj apeluje, nie głosujcie na Le Pen. Kandydaturę Macrona wsparła Kandydatka socjalistów Ani Dalgo. Sparł ją również e, kandydat Zielonych Ani Żado. No i po drugiej stronie Erik Zemuch, który e, powiedział. Oczywiście teraz nie, nie zacytuję dosłownie, ale przytoczę mniej więcej jak to jak te słowa brzmiały że ma pewne obiekcje, ten, ten, ta kandydatura Le Pen nie jest idealna, e, bo oczywiście w domyśle jego kandydatura była idealna, ale, m, ale mimo wszystko wiemy, kto jest tym wspólnym wrogiem, a tym wspólnym wrogiem nas i elektoratu zwolenników e, pani Le Pen jest, jest Macron, no więc trzeba wszystko zrobić, e, e, po to, żeby Macron nie był dłużej prezydentem.
0: No i teraz w mojej głowie pojawia się od razu takie pytanie, czy właśnie za tymi słowami, za tymi apelami przywódców idą też jakieś przewidywania tego, co, co zrobią wyborcy? Czyli jak wygląda na przykład jakaś projekcja przepływu elektoratów?
1: A ta, te projekcje się też yy, w międzyczasie zdążyły już yy, pojawić przed drugą turą głosowania i... One są y, też względem siebie rozbieżne. Ja przywołam może y, raport y, pracowni, na którą się już dziś powoływałem, Harris Interactive. Mamy tutaj y, następujące y, przewidywania. Otóż, jeśli chodzi o elektorat, no już skoro, skoro o nim mówiliśmy teraz, to, to dokończmy. Jeśli chodzi o, o elektorat Elika Zemucha, to 84% osób deklaruje, że zagłosuje rzeczywiście na lepę, czyli zgodnie z, z tym poleceniem kandydata, 8% wybrałoby albo wybierze Emanuela McCona, 8% to są inni, ci inni to, to, to są te osoby, które albo nie wezmą udziału w drugiej turze albo oddadzą głos pusty albo oddadzą głos zerowy, czyli albo zagłosują na jednego, na, na, na żadnego z tych dwóch kandydatów, albo na dwóch jednocześnie, co, co spowoduje, że głos będzie nieważny. Natomiast Walerii Pécresse czy elektorat Walerii Pécresse tutaj jest Mocno podzielony. 46% osób zagłosowałoby na Makona, 33% na Le Pen, 21% inni. Ci, którzy by nie poszli albo dali głos, nieważne. E, bardziej klarownie wygląda sytuacja, jeśli chodzi o e, e, elektorat An hidalgo i Janika Żado. Tutaj e, w elektoracie An hidalgo to jednak jest zdecydowana większość. 53% Emmanuel Macron, tylko 16% Marine Le Pen, 31% inni. Janik do 43% Macron, 16% Le Pen, 41% inni. No i pozostaje ten nasz już tutaj wspomniany czarny koń Jean-Luc Mélenchon. E, według tego badania 30, 34% poparłoby Macrona, 21% Le Pen, aż 45% nie poszłoby do głosowania lub oddałoby głos nieważny. Przytoczę jednak jeszcze tutaj w, 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 przy, przy okazji omawiania tego kandydata, przytoczę e, wyniki trzydniowych konsultacji cyfrowych. Trzydniowe konsultacje cyfrowe objęły 215 tysięcy z około 310 tysięcy zwolenników Melanchona, którzy sponsorowali jego kandydaturę, jego kampanię wyborczą, czyli e, e, przepytywani byli ci sponsorzy, e, tylu z nich właśnie te 215 ze, z 310 tysięcy wyraziło swoje poglądy i, i zdanie, podzieliło się swoim zdaniem, 38% z nich. Wskazało, że wybraliby głosowanie puste lub zerowe. 33% wybierze Emanuela Macchona, 29% wstrzyma się od głosu, to znaczy należy to tutaj rozumieć, nie pójdzie do głosowania. Co interesujące, kandydatura i opcja wyboru Marine Le Pen w ogóle nie była brana pod uwagę w tym badaniu. To też o czymś może świadczyć. No i właśnie pytanie, jak myślisz, jak rzeczywiście losy tych elektoratów się potoczą i co ma tutaj kluczowe znaczenie? Bo, bo osobiście uważam, że na pewno ten potężny, jak na pierwszą turę elektorat Melanchona może zadecydować i mogą zadecydować ci spośród każdego z tych elektoratów, kandydatów z pierwszej tury, którzy się wahają, którzy rozważają opcję niewzięcia udziału, którzy planują oddanie głosu nieważnego.
0: To najpierw chciałem jeszcze zwrócić tylko uwagę na to, że nie obserwujemy już zjawiska tak zwanego frontu republikańskiego, które miało miejsce zarówno w 2002 roku, gdy Jacques Chirac wygrywał z ojcem Marine Le Pen w wyborach osiągając wynik 82%, czy gdy także przed tymi pięcioma laty E, obecny prezydent wygrywał z, z Marine Le Pen, mając 66%. E, I teraz możemy też jeszcze pokrótce zastanowić się, dlaczego tak się dzieje. Wydaje mi się, że po pierwsze dlatego, że Emmanuel że Macron nie jest już takim niezidentyfikowanym obiektem politycznym, tak to nazwijmy, czyli można już stosować jakieś konkretne, konkretne zarzuty, formułować przeciwko niemu. E, jest czasami określany jako ten prezydent bogatych, Niesie,
1: niesie bagaż swojej
0: pierwszej kadencji. Dokładnie, My sami dobrze pamiętamy, czyli po pierwsze protesty żółtych kamizelek, po drodze jeszcze pandemia oczywiście, więc jest sporo też takich e, rzeczy, które, które mogą być stosowane w formie zarzutu przeciwko niemu. E, po drugie, wydaje mi się, że tutaj warto się odnieść też właśnie do tych podobieństw pomiędzy kandydatami lewicy i prawicy, ale skrajnej. No tutaj łączy Jean-Luc Mélenchon z Marine Le Pen stosunek, jak dobrze wiemy, do Unii Europejskiej, czy też, czy też NATO. Więc dlatego nie mamy już też do czynienia z, z, tym, z tym frontem republikańskim, który był właśnie głosowaniem wszystkich przeciwko, przeciwko skrajnej prawicy. I ważne też jeszcze chyba w tym, w tym temacie jest pojawienie się Erika Zemura, który poprzez tę swoją jeszcze bardziej skrajną postać, przez te e, propozycje różne, programowe, sprawił, że Marine Le Pen jest właśnie w dalszym ciągu trochę, nazwijmy to, ułaskawiona i przedstawiana jako e, taka tradycyjna prawica, a nie jako ta skrajna z racji na to, że, że po jej prawej stronie pojawił się ktoś jeszcze. I tutaj przechodząc do, do twojego pytania też, jak to, jak to może wyglądać i co będzie najważniejsze, no to chyba już widzimy, co jest też najważniejsze. Czyli toczy się walka rzeczywiście o ten też elektorat lewicowy, tak go nazwijmy. Sam tutaj e, wspomniałeś wcześniej o tych różnych propozycjach, nazwijmy to zielonych, proekologicznych. E, Emmanuel Macron podczas sobotniego wiecu w Marsylii e, przedstawił kolejne właśnie propozycje e, swoje e, dotyczące na przykład dekarbonizacji Francji, dotyczące zmniejszenia zużycia paliw kopalnianych i poruszył właśnie kilka takich kwestii, które rzeczywiście w swoich programach wyborczych mieli zarówno Jean-Luc Mélenchon, jak i Janik Żado. I tu warto dodać, że w międzyczasie, na przykład na antenie francuskiej telewizji publicznej Marine Le Pen tłumaczyła się ze swojego postulatu, ze swoich, z jednej ze swoich obietnic wyborczych, którą jest na przykład demontaż wszystkich turbin wiatrowych zainstalowanych we Francji. Sama twierdziła, że nigdy nie była sceptykiem klimatycznym i ma program, który konkretnie bierze pod uwagę środowisko. To takie dosyć, e, że tak powiem, dyplomatyczne tutaj przedstawianie sprawy, ale wydaje mi się, że to będzie też ciekawe do obserwacji, jak w, tym, w przeciągu tego najbliższego tygodnia, po pierwsze, e, będą e, kandydaci pozostali, walczyć o te głosy lewicowe, no a po drugie też pewnie zmagania pomiędzy nimi. Nie wiem, Marcinie, co sądzisz? Jak też widzisz to właśnie, jak przedstawiają się wzajemnie oboje kandydaci? No bo dodajmy też, czeka nas debata.
1: Tak, oboje zarówno Macron, jak i Le Pen przygotowują się do niej. Le Pen nawet stwierdziła, odnosząc się jeszcze do, do 2017, do wyborów sprzed pięciu lat, że porażka to dla nich taki, takie kopnięcie w tyłek, coś co mobilizuje. No Zobaczymy, czy rzeczywiście to ją na tyle zmotywuje, że, że pokona ostatecznie McCona. Nie sposób teraz nie przywołać tych sondaży, które już oczywiście dotyczą drugiej tury wyborów. Te pierwsze z nich, pierwsze to znaczy jeszcze z początków zeszłego tygodnia, pokazywały, że Machon zdobyłby, i tutaj teraz sondaż, sondaż IFOP, Machon zdobyłby 53,5%, LEPEN 46,5%. Ipsos Soprasteria, Machon 55%, LEPEN 45%. A najnowsze Znowu IPSOS, żebyśmy sobie porównali, Macon 56% lepę 44%, próba aż 1682 respondentów. IFOP e 54,5% do 45,5% dla Macona. Czyli no nawet widzimy, że to poparcie Macona się przynajmniej wedle tych badań umacnia. Nie wiem, jaki wpływ na to miało, pewnie nawet takich badań nie mam. Ujawnienie przez Europejski Urząd do Spraw Zwalczania Nadużyć Finansowych, czyli słynny Olaf, ujawnienie faktu, że Marine Le Pen i jej krewni, w tym jej ojciec Jean-Marie, podczas sprawowania mandatów posłów do Parlamentu Europejskiego, prawdopodobnie, sprzeniewierzyli około 600 tysięcy euro europejskich publicznych pieniędzy. Takie rewelacje ujawniły, ujawniły media w sobotę, chociaż raport Olafu, z którego to wynika, pochodzi z marca. Dlatego też ciężko zrozumieć to, co powiedziała kandydatka Zjednoczenia Narodowego potępiła tu cytat, brudną sztuczkę Unii Europejskiej na kilka dni przed drugą turą wyborów prezydenckich. Brudne sztuczki Unii Europejskiej na kilka dni przed drugą turą. Jestem do tego bardzo przyzwyczajona i myślę, że Francuzi absolutnie nie, nie dadzą się oszukać. No pojawia tutaj się pewna wątpliwość. No, raport jest z marca, ujawniły to media, więc nie wiem czy to są, czy to są brudne sztuczki rzeczywiście Unii Europejskiej bardziej mediów. Takie wrzutki zresztą przed każdymi wyborami się zdarzają, zwłaszcza przed drugą turą, gdzie już ważą się losy tych, tych, tych kandydatur. Emmanuel Macron wydaje się znowu wydaje się znowu prowadzić tą swoją stabilną kampanię i stabilnie utrzymywać tą swoją pozycję. Um, krytykuje Lepę, ale um, nie czyni tego w ordynarny, wulgarny sposób. Choć um, tu znów może się kłaść na, na jego kandydaturze cieniem um, wojna, rosyjska agresja na Ukrainę. Ponieważ jak wiemy taktyką McCona było, były rozmowy z Putinem. Macon sam przyznał przed kilkoma dniami, że ten format no póki co został zawieszony, bo Odkąd odkry, odkryto e, e, masakrę w Buczy i innych ukraińskich miastach, rozmowy się e, tymczasowo zakończyły. E, więc mediacja Macrona pomiędzy, pomiędzy Rosją a Ukrainą nie przyniosła e, oczekiwanych efektów. Mało tego, Macron wywołał przecież kontrowersję stwierdzeniem, że Ukraina i że Ukraińcy i Rosjanie to są dwa bratnie narody, a bratnie narody nie popełniają względem siebie ludobójstw, co przeczy faktom. Więc gdzieś w tle kandydaci zarówno Macron, jak i Le Pen muszą się z pewnymi problemami mierzyć na tej ostatniej z ostatnich prostych.
0: Tak jest. Dodajmy, że no, tak jak zapewne też te sondaże, które już pojawiały się przed tygodniem czy przed dwoma e, komunikowały, ten temat wojny jednak nie jest na tyle istotny, żeby też miał jakiś znaczący wpływ na, na te kampanie. ale zobaczymy, może coś się teraz zracnia te, na te różne wydarzenia, bo też dodajemy, że na przykład żandarmeria francuska pojawiła się w Buczy e, w celu dokumentowania zbrodni wojennych, więc temat cały czas gdzieś tutaj na robicie tych wyborów, wyborów się pojawia. A w temacie też ostatniego tygodnia, to możemy dodać, że już od poniedziałku po pierwszej turze Emmanuel Macron wybrał się w właśnie trasę, tak nazwijmy też po Francji, odwiedzając kolejne miejscowości, również te mniejsze, szczególnie te nawet, w których, w których to Marine Le Pen wygrała w pierwszej turze, co warte odnotowania. No i tak jak sam powiedziałeś, Marcinie skupia się on także właśnie na zapewnieniu stabilności w tych swoich różnych wypowiedziach. Krytykuje oczywiście Marine Le Pen, pokazując też właśnie jej skrajność, czyli uwypuklając te różne, zarówno tutaj też w temacie, w temacie Rosji, jej związki z Putinem, czy mówiąc o tym, jak nieprzemyślany jest jej program i że są to obietnice populistyczne. No a sama Marine Le Pen, to w sumie nie wiem, czy traktować to jako taktykę trochę obronną, ale właśnie przeprowadza taką akcję demonizacji, czy w zasadzie walki z tą demonizacją samej siebie. Dedemonizacji de można de tak? dokładnie tak. Między innymi sama stwierdziła, że, że w razie ewentualnej wygranej przeprowadzi referendum, które dotyczyłoby kwestii cudzoziemców, tak to nazwijmy ogólnie, między innymi wstrzymania wypłat socjalnych dla osób, które są cudzoziemcami na terytorium francuskim. Więc to już jakaś kwestia też tutaj, nazwijmy to może bardziej kompromisowa, no bo pojawiła się, się w tematyce referendum, a nie już takiej decyzji samej kandydatki. Między innymi także Marine Le Pen na przykład uznała, też jeden ze swoich postulatów dotyczący zakazu noszenia chust kobiet w miejscach publicznych, tutaj oczywiście skierowany bezpośrednio do ludności muzułmańskiej, uznała go za bardziej złożoną sprawę. Odwróciła się również od kwestii przywrócenia kary śmierci, którą we wtorek zeszły, przedstawiała jako możliwość, a potem wycofała się z tego, z tego tematu w piątek. Więc jest to zapewne też, też ciekawe do obserwacji, jak Marine Le Pen walczy z tym obrazem jej, który jest przedstawiany także w tematyce właśnie tej ekologicznej, tak to nazwijmy, no i w tym, co jest jej głównym filarem, czyli w kwestiach ekonomicznych, obniżenia podatku VAT na produkty uważane za niezbędne, czy między innymi zniesienia podatku dochodowego dla młodych poniżej trzydziestki.
1: I na koniec bym dodał kolejne, już ostatnie badanie. Według badania IFO przeprowadzonego dla Fundacji Reboot pomysł, że wybory prezydenckie zostałyby, mogłyby zostać sfałszowane zyskuje na popularności. W takie stwierdzenie wierzy 14% Francuzów. A liczba ta wzrasta do 24%, jeśli wyłowimy z, z, z tego grona osoby korzystające z internetu, jak, z internetu jako głównego źródła informacji. I wynosi ten odsetek również 25% wśród ludzi, którzy wierzą w teorie spiskowe. Z takiego partyjnego punktu widzenia najbardziej przekonani są o tym wyborcy. Marine Le Pen 30%, Elika Zemucha 29%, i Żana Luka Melonszona, w przeciwieństwie do wyborców Emanuela Macona czy Waler Pekhes to jest tylko e, poziom 7%. E, to tak, e, taka ciekawostka e, e, i głos w tej, e, w tej dyskusji, czy wybory mogłyby zostać załaszowane lub czy, czy ktokolwiek z zewnątrz mógłby na, nie, na ich wynik wpłynąć. Czy coś jeszcze Marcinie chciałbyś dodać?
0: Wydaje mi się, że nie, że pozostaje nam podziękować Wam za, za dzisiejszą uwagę i zachęcić do śledzenia losów kampanii wyborczej, a my wydaje mi się, że możemy już zaprosić do odsłuchania naszego kolejnego odcinka podcastu w wyborczą niedzielę. Wydaje mi się, że omówimy w nim, Marcinie, zapewne właśnie tydzień, ostatni tydzień walki wyborczej.
1: Tak jest, już teraz zapraszamy, dziękujemy i do usłyszenia.
0: Cześć.